0: tá tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Rafael Vialeves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. O tema da nossa live, da nossa aula de hoje é Por que você deve ser terapeuta? Se você já é terapeuta, vem aqui comigo reativar o porquê de que você deve seguir essa missão. E se você ainda não é, é, vem aqui comigo agora descobrir porquê, né, talvez você está buscando uma saída aí a tua vida, buscando um caminho, buscando uma saída e você não viu isso como uma possibilidade, eu quero te mostrar aqui hoje porque que talvez essa seja a sua missão, tá bom? Então gente, vocês estão aí, conta aí para mim se tá melhor o vídeo e o áudio aí que a gente teve um problema antes vocês estão aí de volta, me conta aí como é que está a situação aqui agora Ah, a Kelly falou que tá perfeito, beleza, desliguei tudo e liguei de novo, comecei de novo essa parada aqui, né tem horas que às vezes a gente precisa fazer isso, né? Isso vale pra vida, né? Às vezes a gente precisa reiniciar tudo, né? Dar um hard reset, né? Opa, deixa eu trocar de lado. Dar um hard reset, né? Desligar e começar de novo na vida. Às vezes a gente precisa disso também, né? Não dá pra dar uma arrumadinha, né? A gente tem que mudar, né? Então bora para esse assunto de hoje. Por que, que você deve ser terapeuta? Se você já é, se liga aqui. Se você não é, se liga aqui também, tá bom? A primeira coisa que eu acho que é a mais importante, eu tava falando antes do um livro chamado Comece pelo Porquê, de um autor chamado Simon Sinek. Se você não leu esse livro, ainda leia, vale muito a pena, tá? Tem até como audiolivro no YouTube. Ele fala muito assim sobre o poder do porquê, o poder de um propósito, né? de que as grandes empresas, ele conta a história de várias grandes empresas e de como estava muito imbuído, né? muito forte na cultura organiza organizacional da empresa, o senso de porquê, por que, que a empresa faz o que faz? Não o que a empresa faz, mas por que a empresa faz, entendeu? E, né, qual, qual é a, o motivo maior que tem por trás do meu serviço? E as empresas que mais conseguiram deixar isso claro, né, que tiveram um líder que deixava isso realmente muito claro, porque eu faço o que eu faço, conseguiu engajar os seus funcionários, os seus colaboradores, e a, a colaboradores hoje está difícil a língua não está me ajudando, os seus colaboradores e até os seus clientes no processo, porque os clientes não estavam só comprando o um produto, eles estavam participando de um propósito. Entende a diferença? Então ele estava ali participando de um propósito, certo? Então o porquê é muito importante, e é por isso que eu quero te fazer essa pergunta, por quê? Por que, que você deve ser um terapeuta? Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você tem que ter clareza do teu porquê nesse caminho, tá bom? Porque o porquê é o que dá energia para a gente ir atrás do que precisa ser feito, da gente correr atrás dos nossos sonhos, é o que motiva a gente. Não é o que eu faço que me dá energia para fazer as coisas, é porque eu faço o que eu faço. Entendeu? E na terapia, o porquê é incrivelmente maravilhoso. Eu vou começar pelo primeiro deles, que eu acho que é o mais impactante, né? O mais impactante é assim, cara, porque você realmente transforma vidas. Porque você pega pessoas que estão sofrendo de verdade, depressão, ansiedade, crise de pânico, pessoas que estão desistindo de viver muitas vezes, que estão passando a vida na cama com dores crônicas, né? que estão ali sem alternativa e você pega essas pessoas e você dá uma nova vida para essas pessoas. Você ativa dentro delas as potencialidades que elas têm para serem a sua melhor versão. E você ajuda elas a se libertar daquelas coisas que elas vêm carregando durante tanto tempo que não é delas e que elas podem soltar. E você realmente é uma transformação... Positiva na vida das pessoas, né? A gente fala da espiritualidade, né? O universo, Deus. E quando você está ali, como terapeuta, você é, de certa forma, também um pedacinho, assim, pequeno dessa espiritualidade em ação, porque você está ali realmente tirando a dor daquela pessoa, dor emocional, dor física, seja lá a terapia que você faz, mas você está ajudando a transformar a vida dessa pessoa, e cara, quando termina uma sessão de terapia, e a pessoa né, volta ali, abre os olhos, com os olhos cheios de lágrimas muitas vezes, e diz assim, cara, foi a melhor experiência da minha vida, eu já estou acostumado a ouvir isso, isso não é nem diferença mais para mim, né, as pessoas dizem, Rafael, foi a melhor experiência da minha vida, eu digo, tá, beleza, né, legal. Porque, cara, é muito legal como é transformador, e aquela pessoa, ela vem ali, cara, todo aquele peso que eu senti não tá mais aqui, aquela ansiedade não tá mais aqui, e a pessoa vai te dar um abraço no final da sessão, um abraço cheio de gratidão, de verdade, sabe? Cara, não tem nada no mundo que pague essa sensação de saber que você é importante, que você tá realmente fazendo a diferença na vida das pessoas, esse é o porquê que você deve ser terapeuta, o primeiro de todos é esse para você sentir que você não tá só passando pela vida, mas que você tá fazendo a vida valer a pena. Que você tá sentindo realmente que aquela pessoa teve impacto positivo porque você passou na vida dela. Porque você, a tua missão, o teu trabalho, né? A, 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 o que você faz é maior do que você. Porque se você, por exemplo, sei lá, morresse amanhã. Aquele impacto positivo que você causou na vida daquela pessoa, ele continua lá, ele vai continuar existindo, a tua energia, né? a tua missão de vida acaba sendo maior do que você e esse é um porquê extraordinário, entender que você não está só passando na vida para viver um dia depois do outro, mas você está realmente fazendo algo incrível pela vida de alguém. É muito legal. E ver quando a gente faz uma terapia continuada, ver essas pessoas voltando na semana seguinte, no mês seguinte, e sendo outras pessoas, sabe, com outro brilho nos olhos, né, se sentindo diferente, cara, é incrível. Então, a primeira coisa, o primeiro porquê de todos, pra mim, é esse sabe? Sentir que eu realmente estou transformando a vida das pessoas e dando uma melhor qualidade de vida. Isso é muito bom, tá bom? A Paula falou exatamente, chora sem parar. Pois é, legal. No, no na pandemia, né, principalmente no começo da pandemia, o que eu mais sentia falta, né, da terapia era esse abraço no final, né? Porque eu não podia dar esse abraço no final, né? E cara, esse abraço é muito bom, você se sente acolhido assim, né? A distância também não dá para dar esse abraço, mas a gente se sente acolhido energeticamente, né? Isso é muito bom, tá bom? Próximo ponto aqui, por que, que você deve ser terapeuta? Você, você, se você não é, por que, que você deve ser? E se você já é, lembra disso. Porque isso traz qualidade de vida pra você, certo? Porque ser terapeuta, geralmente você, a maioria dos terapeutas que eu conheço, eles não são funcionários, não tem carteira assinada, eles são empreendedores. Ou seja, eles fazem a rotina deles, eles fazem o horário deles, eles agendam as pessoas no horário que eles podem, eles encaixam a agenda, se decidir ah, amanhã não vou trabalhar, cara, você transfere os clientes para outra semana, você dá um jeito, você é dono da tua rotina, é isso, cara, é incrível, né? É um motivo maravilhoso para você poder fazer as coisas, saber que você é dono. Outra coisa também é que, Ser terapeuta é fácil começar, você não precisa ter uma longa história, uma longa trajetória, longos cursos, você não precisa, você tem que ter um curso que te capacite para fazer isso, né? um curso de terapia em si, e você tem que ter a vontade de começar e cada vez é mais fácil começar, tem co-work que é uma sala alugada por exemplo, você pode dividir um consultório com alguém, você pode atender à distância, tudo isso elimina a necessidade de você ter um dinheiro para você começar o teu negócio. Porque muita gente pensa, cara, eu tenho que ir lá alugar uma sala, pagar o valor de calção para alugar uma sala, alugar uma sala, aí eu tenho que comprar uma maca, comprar uma cadeira, comprar a decoração, comprar isso, cara. Se você alugar uma sala, fizer um cowork e eu atender à distância, você não precisa de nada disso. Você só precisa da vontade de começar e começar, entendeu? E aí os, os clientes vão trazendo dinheiro, a coisa vai fluindo, e aí você vai achando o teu lugar, o teu espacinho, né? Do teu jeito ali, se você quiser. Mas é fácil, tá bom? Outra coisa é que, assim, ó, você sendo terapeuta, né? O porquê de você ser, ser terapeuta é porque você se sente útil. Sabe, às vezes a gente está passando por um processo depressivo, um processo de baixa autoestima, a gente está se depreciando, a gente está se sentindo mal porque a gente se sente inútil. A gente sente que não está contribuindo com o mundo, a gente sente que, não, que tem uma grande capacidade e não está podendo entregar essa capacidade para o mundo. Eu uso a metáfora que é que nem se você sentisse que você é uma Ferrari andando na lama, sabe? Vai andar na lama? Vai! Mas não foi para isso que ela foi feita. É até uma uma potência de quantos cavalos ali, mas aquele pneu, ela é baixinha, ela vai ficar patinando ali, cara, ela vai ser um péssimo trator, concorda comigo? A Ferrari vai ser um péssimo trator, e às vezes a gente tá tentando andar na lama com o negócio errado, e a gente acha assim, porra, eu não consigo, de que, que adianta todo esse meu conhecimento, essa minha habilidade, tudo que eu aprendi até aqui, se eu fico patinando aqui no mesmo lugar? Então, cara, você precisa, precisa achar algo, né? que te faça se sentir útil, que você possa pegar todos esses teus dons aí e canalizar para algo que é bom, algo que realmente vai transformar a vida das pessoas e vai se sentir útil, porque isso traz uma satisfação pessoal quando a gente sente que realmente está lá tocando na vida das pessoas, faz a gente sentir, porra, que legal, cara, aumenta a nossa autoestima, faz a gente se sentir melhor com a gente mesmo, mais feliz, mais tranquilo, mais em paz, é muito legal. A Paula falou, acredito que ser terapeuta é a melhor coisa a se fazer poder ajudar as pessoas a serem mais felizes, a se redescobrir, e por ser sempre, e se pôr, né, sempre no lugar das outras pessoas, ter empatia. É muito legal, né, cara, eu acho muito legal, isso leva a gente para o próximo item que eu coloquei aqui, não é o próximo, mas eu vou mudar a ordem já que a Paula falou isso, que é você, né, o porquê de ser terapeuta, é você poder se desenvolver, sabe o teu processo de autoconhecimento, sabe você descobrir quem é você de verdade, você iluminar as suas tretas internas, você poder despertar a sua melhor versão. Cara, ser terapeuta é um processo de canalizar isso tudo, potencializar para que isso tudo aconteça muito rápido. Porque, cara, você tem contato com todo o melhor e todo o pior do ser humano. Todos os dias na clínica, cada pessoa vem e abre a vida dela para você e a pessoa conta todos os detalhes do que ela está passando, né? No relacionamento, no trabalho, no financeiro, as coisas que ela fez lá no passado, né os problemas que ela causou, que ela viveu, e cara, quantas histórias se conectam com a tua história de vida, quantas pessoas passaram por um problema parecido com o teu, e aí você, na figura de terapeuta, você tá ali pra ajudar aquela pessoa a sair daquele problema, né a dar fim naquele problema, e cara, é muito, muito mais fácil você achar uma solução pra vida do outro do que pra tua, só que quando você é terapeuta e se conecta com uma história parecida com a tua, quando você acha uma solução para a vida do outro, você está, inclusive, achando um caminho para você. E no caso da terapia, assim, com a hipnose, enfim, não é você quem aponta. Ah, você vai seguir por esse caminho. Você só ajuda o teu paciente a ter clareza do que ele está passando. E quando você ajuda ele a ter clareza, você, inevitavelmente vai ter mais clareza do teu próprio processo, vai dizer, pô, cara, mas isso funciona para ele, né? vai funcionar para mim, então potencializa muito o processo né, do teu autoconhecimento, é doloroso às vezes esse processo de autoconhecimento, né? descobrir o que está escondido lá no porão do nosso subconsciente é doloroso às vezes, mas é o único jeito da gente ter controle sobre a gente mesmo, não adianta a gente achar, cara, tem duas formas da gente olhar para o nosso subconsciente, uma delas é a gente achar que o nosso subconsciente é alguém do mal que está aqui tentando controlar a minha vida, ele está tentando me sabotar o tempo inteiro, né? ele está tentando me impedir de chegar onde eu quero, ele é meu inimigo. Né? Muita gente, mas muita gente tem essa visão, né? terapeutas inclusive têm essa visão. Não, você tem que ir lá e domar o teu subconsciente, mandar no teu subconsciente, dizer o que é, o que não é. Eu, eu acho que não é por aí, sabe? Eu gosto de ver o subconsciente como alguém que está querendo o meu melhor. Ele quer cuidar de mim, ele quer me proteger. Então, por exemplo, se eu, sei lá, tenho medo de falar em público, o meu subconsciente ele não está me impedindo de falar em público porque ele, sei lá, quer, quer me sabotar ou quer que eu sofra. Não, é porque talvez eu sofri lá no passado, sei lá, fui humilhado enquanto apresentava um trabalho na escola. Então, o meu subconsciente está me impedindo de passar por aquela humilhação de novo. Como é que ele impede? ele faz com que eu nem vá lá me apresentar. Ele já me bloqueia antes, ele me dá uma crise de pânico aqui eu nem vou, porque eu não passo por aquela humilhação. Entende que ele não é meu inimigo, ele é meu amigo. Então o que, que eu, a gente faz na terapia? A gente entende o porquê que ele está agindo do jeito que ele está agindo. Porquê que ele tá fazendo o que ele está fazendo. E de que outra forma ele pode agir. E a gente dá um novo caminho para ele. E aí a gente não precisa ficar lutando com ele. A gente simplesmente deixa ele fluir. Entende? Deixa ele fazer a parte dele cuidar de mim. Porque o teu subconsciente sabe muito mais de você do que você mesmo. Certo? Você é 5% consciente. E 95% é o subconsciente e o inconsciente. Então, cara, se você quiser brigar com alguém, não vá brigar com alguém que domina 95% de você, pelo amor de Deus, né? Na verdade, tenta entender o que você quer, o que está aí por trás, e é por isso que eu gosto dessa terapia que vai na raiz do problema, entende? Quando você aprendeu a ser desse jeito, quando as coisas começaram a ser assim, você vai lá e ressignifica essas coisas na causa, para que aí sim você possa ele como teu aliado, de verdade, vocês dois estarem indo na mesma direção, pelo mesmo caminho. Porque muitas vezes, o que, que acontece? Você está numa disputa interna, sabe? E a, essas duas partes tuas querem chegar no mesmo lugar, mas elas querem ir por caminhos diferentes, tá? Então é que nem assim, ó, pe, pensa nessa metáfora. Vamos dar um exemplo assim, quando você quer emagrecer, por exemplo, certo? Tem uma parte tua que decidiu que quer emagrecer, certo? Essa parte tua, ela diz assim, não, só vou comer comida saudável, vou comer menos, vou levantar às 6 da manhã, vou para a academia, vou me exercitar, agora eu sou uma outra pessoa. Mas, gente, tem uma outra parte tua aí dentro, não tem? Uma outra parte tua que quando toca o despertador às 6 da manhã, diz assim, mas é bem capaz que eu vou levantar dessa cama quentinha, nesse frio, você tá louco, né? Você acha que eu vou trocar uma pizza, assim, bem recheada, né, gordurosa por uma salada? Óbvio que não, vou comer isso aqui, a vida passa rápido demais, né? Então, assim, ó, são duas partes tuas que querem coisas diferentes. Você consegue entender? Quando você olha ali, né? Você diz, cara, eu vou pra academia. Esses dois vão começar a brigar. Esse aqui vai dizer, eu vou. Esse aqui vai dizer, mas você não vai mesmo. <risos> Entende? Esse aqui tá querendo prejudicar a tua vida? Óbvio que não. Ele tá querendo que você seja feliz, que você tenha sinta os prazeres da vida, que você aproveite as coisas, que você sinta que a vida vale a pena ser vivida. Esse aqui, certo? Esse aqui também. Só que esse aqui quer os prazeres imediatos. E esse aqui ele está disposto a pagar um preço para ter um prazer futuro, né? Que seria ter o um corpo saudável, ter uma vida mais saudável, viver melhor, enfim. E esses dois ficam brigando. O que, que você precisa fazer? Fazer esses dois aqui sentar, trocar uma ideia e entender que os dois querem a mesma coisa. Os dois querem que você seja feliz que você esteja em paz, que você fique bem, que você sinta os prazeres da vida, só que eles querem por caminhos diferentes chegar naquele objetivo. E aí é como se os dois estivessem num barquinho, porque os dois estão no mesmo barco, que é você. Os dois estão num barquinho e cada um está remando para um lado diferente, certo? Pra fazer essa volta aqui pra chegar lá na frente. E aí, o que que acontece? Os dois gastam muita energia remando, 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 remando. Você se sente cansado, sem energia, você não consegue fazer as coisas, você se sente sobrecarregado, você se auto-sabota, né? E gasta muita energia se perdendo no caminho, quando no fim os dois querem o mesmo objetivo. Então você tem que fazer esses dois, ei, ei, nós estamos indo pra cá, então vamos junto, meu. Aqui no meio do caminho não é nem tanto pra lá, nem tanto pra cá. É o meio do caminho. Certo? Aqui no meio do caminho a gente vai do jeito certo, a gente consegue chegar lá. E aí fica muito mais fácil, muito mais leve, porque você vai de uma forma mais natural, né? Mais fluida, de uma forma mais harmônica, né? Então eu comecei a falar esse assunto justamente pela questão da gente se autoconhecer no processo da terapia. E se autoconhecer faz com que a gente não fique brigando com a gente mesmo, brigando com o nosso subconsciente. Quando a gente se conhece, eu entendo por que, que esse cara quer ir pra cá e por que, que esse outro quer ir pra cá. E eu posso fazer esses dois conversar e chegar num acordo e dizer, cara, por aqui, ó. Aí no, na metáfora do barquinho, você pode remar muito menos, o barquinho vai muito mais rápido e vai chegar muito mais rápido naquela direção. Não é muito melhor assim? Então, cara, o autoconhecimento é a saída, é a saída para você ganhar dinheiro, para você ser feliz, para você ficar em paz, para você se sentir realizado, é isso. Porque enquanto você não se conhecer, você não sabe o que te motiva, o que te faz feliz, o que te dá prazer. Enquanto você não souber fazer isso para você, como que você vai querer que o mundo lá de fora faça isso por você? Cara, ninguém lá fora tem a obrigação de te fazer feliz. Ninguém lá fora tem a obrigação de te trazer dinheiro. Ninguém lá fora tem a obrigação de te dar prazer. Você é que tem que saber como que isso afeta você. Como que isso te agrada. Como que você sente prazer. O que te faz feliz. E você se colocar no caminho de, das coisas que te levam nessa direção. Certo? É você que tem que fazer isso, né? É que nem, por exemplo, a pessoa tem, sei lá... É, tenho dificuldade lá num, numa uma relação sexual. Ela diz assim, cara, eu não consigo sentir prazer aqui e tal, desse jeito e tal. Né? E aí, é, a questão é, você sabe se dá prazer? Porque assim, você precisa saber isso. Porque se nem você sabe, como é que você quer que uma outra pessoa dê isso pra você que você não sabe? Você precisa saber, você precisa guiar a pessoa, você precisa estar presente naquele ato, né? No caso de uma relação sexual, por exemplo, você não tá, não é um fantoche que tá ali e a outra pessoa vai lá e faz o que ela quer. Não, é uma coisa de duas pessoas... Então você precisa saber como é se autoconhecer, certo? para você poder guiar, de certa forma, outra pessoa, porque o benefício é de todo mundo, não é? O benefício é de dois, pelo menos, ali, né? Isso é muito importante, tá bom? A Dani falou, boa noite, verdade. A Paula falou, concorda. A Dani falou, é desse jeito, Rafa. A Paula falou, não dá para remar contra a maré. É, dá até dá, né, Paula? Até dá, <risos> Mas é um esforço violento, né? E quando a gente dá uma descansadinha sequer, a maré leva a gente de volta, tudo que a gente remota aqui, né? Então, cara, o melhor é você ajustar a vela para você ir de acordo com o vento, né? Aproveita o vento e vai na direção certa, tá bom? Então isso é muito importante. Então vamos lá, outra coisa que eu coloquei aqui, né? O porquê que você deve ser terapeuta é pela questão financeira. Cara, ser terapeuta dá dinheiro, e dá dinheiro de verdade, muita gente vem com essa ideia de que ah, se é uma coisa boa, se é para fazer o bem para as outras pessoas, eu não posso cobrar. É claro que pode, é a tua profissão, se você não cobrar para fazer isso, você vai ter que ganhar dinheiro de outro jeito, porque a menos que você seja de uma família muito rica, muito abastada, aí, talvez você precise de um jeito para gerar dinheiro para tua vida, para tua família, para sustentar as coisas aí à tua volta. E se você não cobrar pra fazer terapia, você vai ter que fazer uma outra coisa pra ganhar dinheiro. E se você fizer uma outra coisa, você vai fazer menos tempo terapia, porque você vai ter que dedicar a maior parte do teu tempo pra aquela coisa que traz dinheiro, de certa forma, pra tua vida, na é verdade? Então você precisa entender que é possível sim, e que você precisa superar essa barreira pra você poder cobrar, né, fazendo a terapia e ganhar dinheiro sendo terapeuta, porque é muito possível. Eu mesmo contei a história aqui pra vocês, eu trabalhava no serviço público, né, eu fiquei lá durante, sei lá quase 12 anos da minha vida lá, e eu saí disso pra fazer terapia, porque dá, e dá mesmo, eu fiz uma transição de carreira, né, eu vim mudando aos poucos, né, e cada vez mais fazendo mais terapia e ficando menos tempo lá, até que realmente eu saí de lá e me dedico a isso, e dá pra fazer, e dá pra viver muito bem, de verdade, tá bom? Então, é muito bom, é, te traz muita, muitos benefícios, e o benefício financeiro é um deles, tá? Outro motivo né, do porquê que você deve ser terapeuta é você ter liberdade de tempo, Cara, você não tem horário, entende? Eu aqui, eu tô aqui, eu tô falando com vocês, tô fazendo a live, esse aqui é meu escritório é em casa, aqui atrás dessa parede, é a cozinha, as minhas filhas estão ali assistindo TV, certo? Eu termino a live e eu tô com elas, né? Eu não tenho um horário de trabalho, eu não preciso ir lá, né? Cumprir um horário das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Eu não tenho um chefe, eu sou meu chefe, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque ninguém me cobra se não for eu mesmo, né? Se não for eu me, me, me colocando ali, o afran, às vezes me cobrando, às vezes as coisas ficam paradas, é normal, isso acontece. Mas você tem liberdade de tempo. Eu quando vou atender um paciente no consultório, eu saio de casa, vou lá na hora do atendimento, atendo a pessoa e volto. Eu não tenho que ficar lá esperando o cliente, como eu fazia quando eu trabalhava no comércio. No comércio você tem que bater o ponto e ficar lá, né? Se o cliente vier ou não vier, você tem que ficar lá do mesmo jeito. você quer sair, não pode, você tem que ficar lá. Porque você tá vendendo o teu horário, né, aquele tempo. E na terapia não, na terapia você vai, atende a pessoa, volta para tua casa, faz as tuas coisas. Você tem essa liberdade, entende? É muito mais fácil. Você quer, tipo, ah, eu não quero atender na... eu não, não atendo ninguém de manhã. Cara, você é dono da tua agenda, você agenda a galera para tarde, noite, sei lá, a hora que for possível. Você que manda, entende? Cara, isso é incrível, porque aí você não precisa se vender, tipo assim, nossa, eu vou agora... Eu não sei se eu vou trabalhar, porque se eu for trabalhar eu vou ter que me dedicar completamente a uma profissão, vou ter que parar tudo que eu faço. Com terapia não, com terapia você pode começar a atender uma pessoa à noite, sei lá, duas vezes na semana, por exemplo, ou atender alguém só no sábado, você não precisa parar com nada mais do que você está fazendo. Você inclui isso na tua rotina, até que de repente você comece a ganhar mais dinheiro fazendo isso, porque você não precise mais das outras coisas. E aí você faz uma transição suave de carreira, né? sem precisar... Colocar toda a força aqui desse jeito, tá bom? Então isso é muito bom. A Paula falou, exato, cansei disso. Pois é, remar contra a maré ninguém merece. Então vamos lá. É... Outra coisa que eu coloquei aqui que é muito legal é o reconhecimento... Porque, cara, você ser terapeuta é muito... te valoriza, sabe? As pessoas reconhecem você, as pessoas reconhecem o teu trabalho, as pessoas indicam o teu trabalho para outras pessoas, você é valorizado como um, um excelente profissional pelo resultado que você entrega na vida das pessoas. Às vezes a gente está trabalhando, sei lá, numa fábrica, numa loja, sei lá, e a gente não é valorizado, não é reconhecido, gente tratam a gente que nem se fosse sujeira do chão, né? Pior, até cocô de cachorro, né? Cara, e aqui não, aqui você é o quem você é. Então você faz o seu trabalho, você faz o seu nome, você é reconhecido, você faz uma coisa bonita pra caramba, sabe? Você ajuda as pessoas a se libertar das dores emocionais dela e isso é incrível, tá bom? Outra coisa que a terapia te traz é satisfação você se sentir satisfeito de fazer o que você faz, você ir dormir tranquilo com um sorriso nos lábios, no canto do, um sorriso no canto dos lábios, sabe? De saber, cara, hoje eu fui lá e transformei mais uma vida, hoje eu fui lá e fiz isso, hoje eu ajudei tal pessoa, hoje, por exemplo, eu atendi um cara que eu tinha atendido faz 15 dias, e aí ele perguntou, e aí como é que você tá, como é que foi, ele falou, cara, você não acredita, Fazia pelo menos uns 5 ou 6 anos da minha vida que eu tinha dor de cabeça todos os dias, todos os dias. Eu acordava de manhã e já tomava dois remédios já e a minha cabeça ia latejando, né? Trabalhar, tudo isso e tal. Depois da última sessão, há 15 dias atrás, eu não tive mais nem um dia de dor de cabeça. Olha a diferença que isso faz. Cara, a gente não tratou dor de cabeça. A gente tratou a vida dele, as coisas, né? As tretas internas dele ali. Cara, olha a diferença, sabe? Que diferença faz... Você saber que por alguém tá deixando de acordar, tendo que tomar dois remédios só de manhã na hora que acorda e mais um monte ao longo do dia e conviver com uma dor de cabeça latejando e de repente você tem um conhecimento que vai lá e tira isso da vida da pessoa, né? Ressignifica isso. Olha a satisfação que traz pra gente, né? Saber que você é alguém importante na vida das pessoas, você não é só mais um, você não tá ali só sei lá, fazendo o teu trabalho. Você está fazendo mais do que o seu trabalho salva vidas, né? Quantas pessoas eu atendi que já tentaram suicídio algumas vezes e que as pessoas vêm para terapia elas se reconectam com a essência delas, com a vida delas. E elas entendem que elas têm essa vida aqui para viver, que não importa o quanto elas estavam se sentindo amarradas até aqui, elas não estão amarradas, elas podem se libertar disso e ter uma vida diferente. Não importa o que elas viveram até hoje, isso não define o que elas vão viver daqui para frente. E quando as pessoas entendem isso, elas se libertam para uma nova personalidade, para uma nova realidade, para um novo momento de vida. Então você salva vidas, isso é extremamente satisfatório, é muito legal. Quando você vai lá e atende uma mãe, por exemplo, e essa mãe ela volta e diz assim, cara, o meu filho está dormindo melhor, a minha filha tem melhores notas na escola, fulano lá tinha esse problema, agora está melhor, eu estou com um melhor, melhor no relacionamento, por exemplo. Cara, você não salva uma pessoa, você salva uma família inteira sabe é muito legal isso, sabe é muito satisfatório mesmo assim. outra coisa que, te, que é o um motivo né, para você ser terapeuta é que você conhece pessoas incríveis sabe? você conhece pessoas incríveis mesmo pessoas que estão buscando autoconhecimento porque quem vem para terapia, pelo menos essa terapia breve do jeito que eu faço aqui são pessoas que realmente estão dispostas a assumir a responsabilidade pela sua própria vida não são pessoas que querem uma solução mágica ou que querem colocar a culpa nos outros essas pessoas nem vêm aqui que essas pessoas que vêm aqui, elas estão dispostas a aceitar que elas de alguma forma estão contribuindo com aquele problema e que elas podem sim mudar o jeito delas pensar e agir diante da vida para elas soltarem aquele problema, aquele problema deixar de existir. Então esse é o tipo de gente que você tem que ter do teu lado. Gente que assume a responsabilidade da própria vida. Gente que não age como criança, gente que age como adulto, sabe? Gente que vai lá, bate no peito e diz cara, eu fiz isso, ok, eu entendi, agora eu vou fazer diferente para ter um resultado diferente. Essas pessoas são as pessoas mais incríveis de ter junto com a gente. E eu vou te dizer, eu conheci pessoas fantásticas fazendo terapia e dando aula para terapeutas, né? Pessoas que são meus amigos aqui até hoje, porque justamente tem esse pensamento convergente, né? Esse pensamento que é parecido, sabe? E é muito legal. Então, às vezes a gente está se sentindo deslocado, a gente está se sentindo mal no lugar onde a gente está, porque as pessoas que estão lá nesse lugar lá naquela empresa, lá naquele lugar onde você está, elas não pensam como você, elas pensam diferente de você, talvez lá na tua família, ninguém te valoriza, todo mundo diz que te esse teu papo de autoconhecimento, aí é uma grande mentira, uma grande bobagem, você só fala besteira, você não vive no mundo real, você acha que tudo é desse teu jeito coloridinho, nesse mundo cor-de-rosa e tal, né? E aí você passa a achar que você está errado, você se sente deslocado, mas não é você que está errado, você só está no lugar errado. E quando você começa a ser terapeuta e atender as pessoas, você entende que aquilo que você pensa faz sentido e que mais pessoas estão conectadas com isso. E que não só faz sentido, mas que aquele olhar que você passa para alguém transforma a vida de uma pessoa e aquela pessoa passa a ser mais feliz e mais leve justamente porque você está ali, porque você está falando aquilo ali, porque as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Porque quando a gente começa o caminho do autoconhecimento, é muito comum as pessoas tratarem a gente como um idiota cara, para de falar essas viagens, isso não existe, né? E aí você pensa assim, cara, será que isso é tão errado mesmo, né? Ou a Paula falou, aconteceu aqui, Paula, acontece com todo mundo. Fica tranquila não é só aí, não, acontece com todo mundo. E aí o que que acontece? Você às vezes passa a acreditar nisso. Eu quando comecei também, as pessoas iam, Rafael, para com essa idiotice, Rafael, não quero saber disso. Ou eu começava a falar de hipnose, PNL, você via que as pessoas já suspiravam, assim. Ai, lá vem aquele chato de novo. E cara, olha só. Hoje eu tô aqui falando sobre isso, coisa que eu mais amo aqui, né? Falando com vocês. Vocês estão aqui deixando de fazer, sei lá, o que vocês estão fazendo na casa de vocês aí hoje à noite para estar tá aqui ouvindo isso, esse conhecimento que de alguma forma transforma a vida, sabe? E isso que eu tô falando para vocês, a gente se conecta. Você não me conhecia, você me conheceu a partir do meu trabalho, entende? E esse trabalho foi o porquê que nos conectou. Então, isso que eu estou dizendo, comece a falar disso, comece a ser terapeuta, que você vai conectar pessoas que estão conectadas com o teu porquê, entendeu? E essas são as melhores pessoas que a gente tem que ter para estar do nosso lado. São as pessoas que nos incentivam, que validam o nosso trabalho, que veem o nosso esforço e que incentivam a gente a seguir em frente. Essas pessoas que a gente tem que ter do lado, não as pessoas que puxam o tapete, aquelas pessoas que puxam para trás, aquelas pessoas que colocam insegurança nos nossos desejos, essas pessoas que têm que se afastar. Né? Ou parar de falar dos seus desejos e dos seus planos para essas pessoas Porque é o que elas vão fazer, tá tudo bem, elas estão querendo te proteger do jeito delas Estão querendo te manter lá no mesmo mundo onde você estava Agora se você tomou a decisão de mudar é porque talvez aquele mundo daquele jeitinho não é mais para você E você tem que entender que as pessoas vão fazer o possível para te puxar para lá Porque lá elas se sentem confortáveis e seguras elas vão querer te manter lá é isso, tá tudo bem, a, a Paula falou bem isso, para de viajar, ah, isso aí ó. mas agora, tô nem aí, deixa eu falar e, e eu acho que é esse que é o principal lance, né Paula a gente não pode querer convencer as pessoas da nossa verdade mas a gente também não precisa se convencer da verdade do outro só porque o outro acha que é verdade cara, verdade é o que você sente no teu coração então cara, se eu tô atendendo alguém né, e a pessoa me disser assim ó, essa caneta aqui ó, é amarela eu digo, tudo bem, perfeito Pra mim é uma caneta preta, mas se pra pessoa é amarela, tá ótimo. E eu não vou me esforçar em dizer, não cara, você tá louco, você tem que olhar pra ela essa cor aqui, é preta, não. É amarelo pra você, eu vou dizer, ah, oh, que legal, pra mim parece preta, mas se pra você é amarelo, tá ótimo. Ponto final. Se a gente aprender a fazer isso, cara, a gente evita discussão política, discussão religiosa, discussão de tudo que é tipo, discussão de gênero, cara, não interessa, não é problema teu, sabe? Para de querer cagar a regra do mundo, né? Eu sempre digo a pessoa, diz assim, ai, eu sou contra homossexuais. Eu digo, cara, então se alguém do mesmo sexo que você te pedir em casamento, então não case com essa pessoa, né, não beija essa pessoa, tá tudo bem, é uma decisão tua, seja livre, agora não vem querer decidir como o mundo funciona ou deixa de funcionar, o que é o certo, o que é o errado, ninguém tá aqui pra definir regras, a gente tá aqui pra aprender, então escolha aprender, e cara, se pra você isso aqui é amarelo, é amarelo, eu não vou discutir isso com você, tá tudo bem, mas não é porque você acha que é amarelo que eu preciso acreditar que é amarelo, entende a diferença? Então essa é a tua verdade, essa é a minha verdade, eu vou falar com as pessoas que acreditarem que isso aqui é preto e fizer sentido para elas, essas pessoas vão se conectar com a minha mensagem. E vão dizer, cara, olha só que legal, o Rafael também vê isso aqui preto, ele não é o único que vê isso aqui como preto. Então, cara, eu vou lá, vou estar junto de pessoas assim como o Rafael, que está vendo isso aqui preto, porque eu não me sinto esquisito, né? Não estou não sozinha nesse mundo, né? Ó, a Sandra falou, a Paula falou ali, ó, se sentem dono, fui chamado até de falsa. Pois é, acontece. A Sandra falou, às vezes me sinto alienada, não quero discutir ou convencer ninguém. Mas não tem que discutir, não tem que discutir. Dizer não, cara, tá tudo certo, não. <risos> tá ótimo, você acha que é isso, é amarelo? É amarelo, ó, perfeito, maravilha. A vida que segue. É isso aí. É, tem uma, uma, uma história, deixa eu tentar me lembrar aqui do rei que ele falou, como é que é. É... Ah, não vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu posto, né? Se eu vou pesquisar ela depois, eu posto lá no meu feed essa história do rei lá, enfim, de, de duas é, opiniões diferentes aí, né? E aí eu posto lá que ilustra esse caso aqui, tá bom? É, vamos lá. É, outra coisa que eu coloquei aqui, ah, último item que eu coloquei nessa nossa lista aqui de vantagens de por que você deve ser terapeuta, boa noite, Rita, seja bem-vinda, é você ter liberdade geográfica. Porque assim, ó, se você aprende a fazer terapia online, terapia à distância, atender as pessoas pela internet, né por chamada de vídeo como eu faço aqui, você tem um método que te permite fazer isso. Cara, não interessa onde você mora, não interessa onde você está, você pode viajar o mundo desde que você tenha internet e você atender as pessoas. Você entende a liberdade que isso te dá? Você viaja, você sai, tipo, ah, mudei, cansei dessa cidade, vou morar numa outra cidade, num outro estado. Se os teus clientes você atende à distância, que diferença faz onde você mora? Para eles não sabem, nem saber que se mudou, entendeu? Você tem a liberdade de ir e vir aonde você quiser. Você pode passar um tempo, a ah, sei lá, vou tirar dois meses lá na Europa, por exemplo. Cara, vai, faz o teu atendimento de lá. Você entende como isso muda algo aí dentro? Como você não se sente mais preso por estar em um lugar ou estar em outro lugar? E claro, você sempre pode, se você quer atender uma parcela presencial, você pode ir para um outro lugar e ter uma estratégia de você adquirir clientes, Presenciais também no novo lugar, porque cara, se tem uma coisa que tem no mundo em tudo que é lugar, é gente com problema emocional. Gente se sentindo triste, deprimida, ansiosa, gente precisando de ajuda para lidar com seus próprios problemas internos. E a terapia te ensina isso. Então se você souber mostrar para as pessoas que você está preparado para ajudar elas a lidar com aquelas questões internas ali, sempre vai ter cliente para você em tudo que é lugar. Desde que você saiba se posicionar, saiba se conectar com as pessoas e oferecer para as pessoas o que elas precisam. E claro, entregar para as pessoas o que elas precisam também, porque oferecer e não entregar não adianta, né? Aí não vai, vai dar ruim, né? Tá bom? Então, gente, isso faz sentido para vocês? Vocês estão convencidos de por que vocês têm que ser terapeutas? Me conta aqui. Quero saber, me conta aqui embaixo. Por que é ser terapeuta? Me fala, me fala, me conta, me diz aí. Qual desses aqui mais conectou com você? Eu quero saber, gente. Pô, aqui ao vivo, aqui no Instagram, tem 10 pessoas. Conta aqui comigo, aqui para mim, aqui embaixo, por favor, escreve aqui. Porque dessas listas de itens que eu coloquei aqui, qual é que mais tocou você? Qual é que você mais sentiu assim, cara, isso aqui pra, é para mim por causa disso? Eu vou ler de volta aqui, ó. qualidade de vida, você sentir que faz a diferença na vida das pessoas, você se sentir útil, você ganhar dinheiro, você ter liberdade de tempo para passar mais tempo com a tua família não ter que ficar lá cumprindo um horário, você ter reconhecimento profissional, ter uma satisfação pessoal por ajudar as pessoas... Você conhecer pessoas incríveis que falam a mesma língua que você, você se desenvolver no teu processo de autoconhecimento aí, né? Você se conhecer, colocar o teu subconsciente aí para remar na mesma direção que você está indo, e você ter liberdade geográfica de você poder viajar o mundo, você poder estar tá em outros lugares aí e você poder estar tá conectado aí com pessoas, né? Sem sem se sentir preso num determinado lugar, numa determinada cidade, tá bom? Então, conta aí para mim, conta aí. A Paula falou muito, né, Rafa? Todos, você até já me disse isso, é isso aí. A Ariane falou, liberdade de tempo. Ah, que legal, Ariane, isso é muito bom, muito bom. Liberdade de tempo é muito bom, né? A gente se sente preso, às vezes, né? Cara, eu, quando, quando eu trabalhava lá, que tinha que bater o ponto, e o ponto era digital, né? Botava o dedo lá, o relógio de ponto apitava, assim, então você tinha que cumprir minuto a minuto o negócio lá. Cara, e às vezes não tinha o que fazer, e às vezes eu trabalhava até às 10 da noite... Não, até as nove. Uma época era até as dez, depois até as nove. Mas, cara, entre as sete e as nove da noite não tinha nada, sabe? Eu ficava sentado na frente da tela do computador pensando assim, e agora, bicho? Era um lugar para fazer um atendimento ao público e não tinha público. Não entrava ninguém. Às vezes, uma vez por semana, entrava uma ou duas pessoas à noite lá. O resto do tempo, pelo menos aquelas duas horas, você ficava sozinho olhando para o nada. Eu dizia assim... Que merda é essa que eu tô fazendo na minha vida aqui, sabe? E isso é muito complicado, sabe? Gera uma sensação assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? De que que eu valho, né? De que que serve eu estar tá vivo, né? Se eu morresse amanhã, que diferença faria, né? Traz essas questões pra nossa vida, assim. Então, cara, é importante a gente saber que a gente pode contribuir, ser luz na vida das pessoas e a gente poder achar um jeito de fazer isso, tá bom? A Daniele falou, sentir que faz a diferença na vida das pessoas, ser luz, conhecer pessoas incríveis. Ah, que legal, muito bom, muito bom. A Sandra falou, eu estou fazendo conciliação no meu escritório ao invés de fazer divórcio. Que legal, Sandra, isso é muito legal. Eu, eu tenho um paciente e um outro aluno também que contaram a mesma história. Eles trabalham como corretores de imóveis e eles, muitas pessoas, o casal procura eles porque eles estão querendo separar e deles querem um corretor para vender a casa deles encontrar duas casas, mais ou menos, naquele valor, para que eles possam separar, morar em casas diferentes, né? E cada um seguir o seu caminho ali, né? E esse corretor, ele vai lá e ele conversa com as pessoas, ele faz a reconciliação do casal. Ele fala assim, cara, só... é um problema isso, porque eu... eu ia ganhar o dinheiro da comissão de uma venda e de duas compras, e assim eu não ganho nada. <risos> Falei, cara, então você tem que ser terapeuta e ganhar o dinheiro da terapia, pelo menos, né? É, mas é o mesmo caso da Sandra aí, né? Ela vai fazer conciliação aí no escritório em vez de divórcio, é isso aí. É que o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas estão chateadas um com o outro, né? Estão de mal, estão querendo causar dor no outro, estão desgastadas do relacionamento e elas acham que a separação é a saída. E aí quando elas passam a olhar para o que está acontecendo na história de vida delas, entender o que aconteceu, ressignificar aquela dor, aquele trauma, ou dar um novo olhar para a vida delas ou para o relacionamento, elas podem simplesmente soltar aquilo ali, né? entender que talvez tenha jeito. né? Tem muita gente que me procura para terapia, casais, Cara, e é, é incrível, tem gente que me procura e diz assim, Rafael, eu tô decidida a separar, eu não aguento mais ficar com meu marido com a minha esposa, eu quero ajuda, eu vou separar. E a pessoa vem na terapia e descobre que aquela pessoa é o amor da vida dela e que ela vai fazer o possível para fazer dar certo, e que ela vai voltar e que vai fazer dar certo. E do mesmo jeito tem pessoas que vêm procurar porque elas estão sentindo um processo de depressão, sentindo mal, e achando que o companheiro lá é o amor da vida delas, né? Que tá ali sempre ajudando, tá cuidando, tá fazendo o possível, que é o, sabe, o príncipe ali no cavalo branco, e no final das contas descobrem que na verdade é o lobo na pele de cordeiro, né? O outro é o manipulador, o outro ele é o narcisista, o outro é que tá contribuindo com esse problema todo, o outro é que tá fazendo tudo isso acontecer, e essas pessoas no processo dizem, cara, eu não quero mais estar junto daquela pessoa lá, Cara, é muito louco isso, como o autoconhecimento traz essa resposta, né? E não é a gente como terapeuta que tem que dar essa resposta, eu deixo isso muito claro aqui, né? É muito comum a pessoa vir, a pessoa fala da história de vida dela e ela pergunta, Rafael, e agora, Rafael, o que, que eu faço? Me ajuda, Rafael. Eu separo ou eu não separo? Eu digo assim, cara, não sou eu que vivo a tua vida, meu, né? Eu não sou casado com teu marido, com a tua esposa. Eu não posso tomar essa decisão por você. Nunca tome a decisão pelo teu cliente, sabe por quê? Porque, cara, você não tá na pele dele. E não interessa a decisão que ele tomar, vai custar pra ele. Vai custar emocionalmente, financeiramente, ele vai sofrer de qualquer jeito. Decidindo ficar ou decidindo sair, se ele tá num problema dele, ele vai sofrer. E aí, se você disser, não, vai lá e separa, Cara, quem vai ser o culpado do sofrimento dele? Hum, tenta adivinhar, tenta adivinhar quem que vai ser. Não puxa isso para você, certo? Não puxa. Ajuda a pessoa a ter clareza, a acessar as informações dentro dela, a saber o que ela quer, o que ela busca para a vida dela, mas não decida você, tá bom? É... A Paula falou assim que terminar meu processo já começa o estudo. É isso aí, isso aí, vamos lá. A Kelly falou, a pessoa narcisista pode mudar? Kelly, pode. Ela pode. A, única, a questão mais importante é a seguinte, saber se ela quer mudar. Porque aqui, assim, olha só. A pessoa narcisista, ela coloca ela em primeiro lugar. O ego dela sempre está em cima de tudo. Até quando ela, ela erra, a culpa é tua, né? Porque você fez algo que justificou ela errar. Se ela bateu em você é porque você fez algo que justificou isso, né? E deixou ela brava. Se ela te traiu é porque você não foi um bom companheiro, né? Então o narcisista sempre está no, no topo da pirâmide ali, né? isso traz uma vantagem para ele, né? Ele está sempre por cima ali, né? Se sentindo poderoso ou apoderosa ali. Então ele tem uma vantagem. Para a pessoa deixar de ser narcisista, ele vai ter que perder essa vantagem. E cara, olha só, isso precisa de um processo de construção muito grande para a pessoa estar tá disposta a soltar essa vantagem. Ela precisa ter a clareza, por exemplo, ela está casada com uma pessoa, e aquela pessoa é o amor da vida dela, certo? Mesmo que ela esteja ali manipulando, né? pisando em cima, machucando, e ela sentir que é o amor da vida dela, ela precisa sentir que ela vai perder essa pessoa. E aí, ela vai, quando ela sentir que ela tá perdendo essa pessoa, definitivamente essa pessoa vai sair da vida dela, ela vai colocar numa balança. A vantagem que eu tenho em ser do jeito que eu sou, a vantagem que eu tenho em sempre ter ração, né? Em manipular os outros e me sentir o mais inteligente de todos, eu vou colocar aqui. E aqui a vantagem que eu tenho em estar junto com essa pessoa, certo? E aí, se essa vantagem aqui for maior do que essa, ela vai mudar. Ela vai recolher esse orgulho dela, ela vai dizer, ok, tudo bem, eu não preciso mais disso, eu estou disposto a mudar por esse amor. Agora, se essa pessoa que não tiver algo que ela entenda que seja maior do que essa vantagem, ela não vai mudar. Eu sinto muito, mas ela não vai mudar. Né? Então, ela vai continuar sendo do jeito que ela é, porque, afinal de contas, é vantajoso para ela. Por mais que ela, muitas vezes, se sinta sozinha, por mais que ela é, se culpe depois, às vezes, de fazer o que ela faz, de falar o que ela diz, assim, mas ela não vai mudar. O mais difícil do narcisista é ele aceitar que esse comportamento dele está causando dor nas outras pessoas. Porque ele sempre acha que ele é o mais inteligente, ele é o mais bonito, ele é o mais esperto, ele está por cima de tudo, ele é melhor do que todo mundo. Então ele não entende que ele está causando dor em alguém. Afinal de contas, ele é o mais esperto. Os outros é que tem que entender que ele é o mais esperto, né? Os outros é que estão errados em não entender isso. Os outros é que estão errados em discutir as coisas com ele. Os outros é que estão errados em fazer algo diferente do jeito que ele faria, né? Os outros estão errados em causar dor nele. Ele nunca é culpado de nada. Afinal de contas, ele vive num mundo perfeito. As pessoas é que não se encaixam no mundo dele. Então, cara, a pessoa desconstruir isso, ela precisa ter uma, uma vantagem muito maior do que essa. Ela precisa sentir algo que é calente o coraçãozinho dela ali de um jeito que ela pensa, Cara, eu pago o preço que for preciso pra eu ter isso aqui. Essa pessoa, enfim, ter isso. Aí se isso aqui for maior que aquilo, ela muda. Se não, não adianta. Nem o um narcisista vai mudar porque você quer que ele mude, tá? Dizer, nossa, eu tenho um marido, um namorado que ele é narcisista, eu quero que ele mude. Cara, desista. Né? ele não vai mudar porque você quer que ele mude, você é que precisa mudar o jeito que você reage aos momentos de manipulação, você precisa mudar o jeito que você se sente, o jeito que você se comporta, né? você precisa mudar em você, certo? E aí ver como a pessoa vai reagir à tua mudança, ela com certeza, se você se fortalecer, ela vai te atacar mais, ela vai te agredir mais, ela vai de alguma forma ser mais incisiva, assim, te fazer se sentir ainda pior porque você mudou, né? achando que você tá piorando o teu processo porque você está diferente do que você era. Dizer que você era muito melhor antes do jeito que você era antes. Mas você tem que continuar forte e firme. Deixar claro que não tem mais aquele outro jeito. Aquela pessoa que se entrega por aquele processo ali, né, de, de manipulação e que é carente emocionalmente, que aceita tudo pra não ficar de mal com a pessoa, né? Você não é mais essa pessoa, né? E aí essa outra pessoa vai entender que ou ela vai viver brigando com você ou ela vai ter que mudar. Mas não adianta você querer que ela mude. Ah, eu queria que o meu marido mudasse, eu queria que a minha esposa fosse diferente. Cara, desista disso. Não vai acontecer porque você quer. A pessoa vai ter que sentir uma dor, né? Uma dor que vai ser maior do que a dor de continuar do jeito que está, né? E aí essa dor vai motivar ela a ter um caminho diferente, certo? Mas tem que estar preparado para isso. Mas a questão é que enquanto você cai nessa armadilha, nessa teia de aranha do narcisista, aí você fica enredado lá sempre e você não segue em frente, tá bom? É, a Kelly falou, como eu não entendi isso antes? Kelly, porque antes não era o momento, agora é o momento. Você precisava passar pelo que você passou e agora você está preparado, é por isso que você está aqui agora. Falou, vocês terapeutas são pessoas abençoadas. Tem um vídeo aqui no YouTube, no meu canal aqui, só sobre pessoas narcisistas. Assiste esse vídeo que você vai, você vai entender como que funciona e que jeito que você pode agir, tá? Muito legal. A Daniele falou, eu fui casada com um narcisista por 23 anos, fiz de tudo e a pessoa não mudou e ainda continua do mesmo jeito. Pois é, você está casada ainda? Não, você falou, fui casada, eu entendi que não é mais, né? Então ele está do mesmo jeito, ou seja, ele continua do mesmo jeito, né? Ele não mudou, mesmo você saindo da vida dele, né? Ele preferiu pagar é, o preço de não ter você na vida dele do que sair daquela... daquele ciclo que ele estava, né? É um negócio muito louco. Então, cara, cada um tem o seu jeito, essa pessoa tem sua vantagem em ser do jeito que tá. né? Ser do jeito que é, e tá tudo bem, o mundo dela tá bom do jeito que tá. Tudo certo, tá bom? A Sandra falou, como reagir diante de um narcisista? Pega esse vídeo aí, tá? Eu vou colocar no final dessa live, eu vou fazer uma história aqui no Instagram e vou compartilhar né, o link desse vídeo para ficar mais fácil de vocês achar. Então vocês vão lá e assistem. Mas ó, se vocês estão vendo essa live aqui, se vocês forem ver o vídeo e vocês virem no Instagram o meu story, publica no teu Instagram o story também, né? De que você estava assistindo a live, me marca aí, o que, que você aprendeu na live de hoje, de que forma isso te ajudou, porque, cara, isso para mim é muito importante, ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas, né, e me ajuda a compartilhar esse conteúdo para que o canal cresça mais rápido, para que a gente leve isso para mais pessoas, para chegar a mais gente, tá bom? Quanto a gente precisa desse conhecimento aí, tá bom? É... A Kelly falou, oi Sandra, correndo, <risos> é isso aí. É, a Paula falou vou ver, a Dani falou três anos separados, até a mãozinha ali, é isso aí. Gente, então, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Tenham uma ótima noite, se cuidem aí, muito obrigado por esse bate-papo, por essa troca aí, muito bom estar aqui com vocês. A gente se vê quarta, então, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, no YouTube e no Instagram. A gente tá aqui ao vivo pra gente ter essa nossa troca, esse nosso aprendizado aí, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!